0: inverno, a primavera não seria tão agradável. Se não experimentássemos algumas vezes o sabor da diversidade, a prosperidade não seria tão bem-vinda.
1: E aí, já começou?
0: Eu falo agora? Seja bem-vindo ao, ao Se Joga, Se Joga no Divã.
1: Divã. Vocês ouviram agora uma frase da Anne Bradstreet, né? é uma pensadora é, trazendo uma reflexão muito importante que a gente achou muito adequado para trazer nesse primeiro podcast. A ideia por trás dela é a gente pensar das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Né? Muitas vezes a gente tenta simplesmente apagar eles ou passar por eles e deixar eles de lado e a gente esquece o que a gente pode aprender com eles. Esse podcast tem essa ideia de trazer reflexões é, compreensíveis, acessíveis sobre questões do nosso dia a dia, sobre é, questões das nossas múltiplas vivências e, de alguma forma, fazer com que o público geral, ou você, ou seja, você sentado aí, é, consiga entender até as questões mais complicadas por trás da psicologia e dos assuntos envolvendo a mente humana.
0: E que a gente consiga perceber que todas as adversidades fazem parte da nossa vida e que isso, de alguma forma, enriquece, desde que a gente consiga elaborar e ressignificar alguns padrões que acontecem. Eu sou Thalassa Gama.
1: Eu sou Everton Muniz. E o objetivo desse podcast aqui, como eu andei dizendo, é isso, é fazer com que todo mundo que se interessa pelo comportamento humano, pela mente humana, consiga chegar um pouco mais perto, né, Thalassa, dessa compreensão é, do que é a psicologia, como a psicologia nos afeta e até como a psicologia afeta múltiplos assuntos que existem
0: no mundo, né? E que a gente consiga criar um diálogo unido e aberto a ouvir e que o outro escute a gente também com o intuito de elaborar melhor e desmistificar a psicologia que ainda sofre tanto tabu.
1: É assim, fica muito confuso, né? Para muitas pessoas, o que é a psicologia? É, é, como a gente utiliza a psicologia no dia a dia? É, se a psicologia ela é uma coisa única? Existem muitas é, muitos mitos até por trás da psicologia, né? Muitas vezes a psicologia se confunde com aquela conversa que a gente tem com o um amigo no bar, então esse podcast tem um pouco dessa ideia assim de, de ajudar você e eu e a Palasa é, conseguir entender melhor como que a psicologia afeta as nossas vidas
0: agregar valor né conhecimento no ocupa espaço e acho que a partir disso a gente pode criar uma corrente de formas de alcançar pessoas e gerar conhecimento e enfim isso diminuir grandes impactos que a gente enfrenta na clínica de uma, na clínica ou em qualquer outra área mas de uma certa forma porque existe muito preconceito, existe muito medo, existe muito receio. E se a gente consegue falar mais abertamente sobre isso, provavelmente a gente desmistifica essas ideias.
1: Como a gente já se apresentou, né? é, nós somos psicólogos, ambos somos formados em psicologia. É, temos o um intuito nesse podcast de trazer é, não só as nossas ideias, nossos pensamentos, aquilo que a gente é, vivencia na nossa prática clínica ou na nossa vida pessoal até certo ponto, é, a gente não, não é um intuito só de trazer o que a gente acha, a ideia aqui é trazer pensamento científico, é trazer aquilo que a gente observa no mundo, aquilo que a gente discute com profissionais da área da psicologia ou outros outros profissionais, né então é realmente ter um, um diálogo aberto, respeitoso com, com as pessoas que vão estar tá participando com a gente nesse, nesse podcast. É claro que esse é um podcast piloto, então vocês vão estar vendo aqui muitas das nossas é, conversas, da nossa risada, é para ser uma coisa descontraída e acessível para todo mundo realmente. A propósito,
0: passou uma motinha aqui Deu agora, eu não sei se eu <risos> é, A intenção é fazer um episódio a cada 15 dias, para não ficar uma coisa muito maçante, nem ter um distanciamento muito grande entre um conteúdo e outro, e criar um aspecto de forma fácil dentro daquilo que é difícil, né, um entendimento mais fácil. Tudo que a gente fala tem que ser levado em consideração, a gente é o centro da razão? Não, a gente está aqui para partilhar e agregar e toda conversa deve ser respeitada e ouvida e o objetivo maior é esse.
1: É importante a gente lembrar que nós estamos acessíveis nas nossas redes sociais, né, é, basicamente o Instagram é o meio mais fácil de encontrar a gente, @evertonmuniz. e e ali você pode entrar em contato com a gente para tentar é, tirar dúvidas, dar ideias. A gente está tentando fazer uma coisa acessível, né? É claro que pode ser que o assunto não seja que você trouxer, não vai ser abordado de imediato, mas a gente vai estar tá levando em consideração tudo que as pessoas falam, até para a gente conseguir criar uma plataforma que seja participativa, né?
0: E também ter a ideia, é, não ter a ideia, na verdade, de que... Ah, não vou falar sobre isso porque isso é bobeira. Na verdade, todo, tudo que é dito é importante, né? E todo lugar que tem relações humanas ou que tem interações humanas, a psicologia cabe. Então, a gente precisa estar atento porque em qualquer detalhe cabe um pouco de psicologia e um profissional de psicologia é, ajudando e colaborando de alguma forma. Obviamente, a gente também não precisa psicologizar tudo... E achar que tudo é psicologia, porque não é. Tem coisa que é isso, porque é isso, e fim da história, e tá tudo bem também.
1: É. Mas o que que é, então, tá lá assim, para você? O que, que quando a gente bate nosso papo aí, o que que você imagina que é psicologia, assim?
0: Então, para mim, enquanto profissional, psicologia é a ciência que estuda a mente, o comportamento humano e as relações humanas, independente aí de onde ela tá agindo diretamente. Então, por exemplo, se a gente trabalha numa ONG, a gente vai ver as relações humanas e as interferências do social nessas pessoas, e na escola a mesma coisa, em processos de aprendizagem. Então, a psicologia, para mim, é uma forma de atenuar e diminuir determinadas angústias dentro daquele espaço onde tem relações humanas e pessoas convivendo e se esbarrando de uma certa maneira, né, se atravessando uhum. de uma certa forma.
1: É, eu vou ser muito sincero, quando eu comecei a me formar sobre psicologia, assim, eu tinha uma ideia daquela do divã, sabe? A pessoa deitadinha lá, e aí o psicólogo ouvindo a pessoa, com um papelzinho na mão, anotando tudo que a pessoa fala. E eu achava, mais ou menos assim, que eu sabia que o, que o psicólogo não dava palpite, isso eu tinha uhum. certeza. Mas eu achava que ele participava mais, de uma forma mais direta na vida ou nas decisões da pessoa e aí depois passei no processo onde eu achava que psicólogo era aquela pessoa que ia tirar é, um dependente químico é, do envolvimento com drogas ou com, com questões que façam mal para ele então eu, eu eu achava que de certa forma o psicólogo estava sempre é, manuseando ou tentando é, retratar um, uma questão problemática na pessoa uhum. e aí eu vi que não, hoje né eu entendo assim que não é bem isso assim né? a gente Está ali realmente, como você disse, para estudar o, o ser humano, o comportamento, a, a vivência. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Você não precisa procurar o psicólogo porque sua vida está um caos né? Uhum. Você é, pode entrar na psicologia para estudar o comportamento, é como, como a gente pensa muitas vezes dentro de uma empresa, né? Uhum. O comportamento dentro da empresa não precisa estar tá ruim mas talvez ele possa melhorar e assim automaticamente a empresa vai ter um desenvolvimento melhor.
0: A rentabilidade vai ser muito maior. Vai crescer,
1: né? Então, assim, a, a psicologia começou a me clarear em relação a isso, assim, né? É, uma coisa que você falou antes é sobre a ideia de psicologizar tudo. Uhum. Eu acho isso muito importante, porque quando, principalmente quando a gente entra na, na faculdade, a gente tem essa tendência de achar que tudo é psicologia. Tudo é
0: psicologia, né? O cachorro passou na rua, você já tá, não, tem alguma coisa, Freud explica. Ah,
1: fica desesperado tentando achar, achar resposta pra porque tudo. Porque essa
0: ideia é mais vendida, né? Assim, a gente bota na TV, assiste uma série, assiste um filme e tem lá um psicólogo clínico vendo, ouvindo e anotando e falando coisas e às vezes até pontuando de uma forma não muito apropriada, porque cabe na TV, mas não necessariamente cabe uhum. dentro do set terapêutico. Essa ideia, né, da psicologia ali, tradicional. Mas a psicologia está envolvido em qualquer lugar. Se a gente parar para pensar, por exemplo, é, na psicologia de marketing ou psicologia do consumidor, a gente tem uma pegada de psicologia completamente diferente, né? A gente vai estudar comportamento humano, consumo humano e as formas como a imagem e a mídia me atraem para consumir alguma coisa e não tem nada a ver especificamente com o divã, né? Uhum. Sentar ali, deitar e falar sobre as queixas e, enfim, as controvérsias da vida. Pois
1: é. A gente... É, precisa colocar essa ideia da psicologia no lugar certo, né? Que é, é, tem esse lugar de alívio, tem esse lugar de, de, de cura, mas também tem esse lugar de, é, de movimentação do financeiro, de movimentação das ideias, né? Se a gente parar para pensar é, nos algoritmos que a gente vê hoje em dia, né? dentro da, da tecnologia, Facebook, o Instagram... Tudo isso tem essa ideia da, da psicologia por trás, né? É, de, de entender o comportamento das pessoas. Por que, que as pessoas curtem tal post? Por que, uhum. que as pessoas comentam esse tipo de coisa? Por que, que tal hashtag vira tão importante? É, se torna né, tão importante? Isso tem muito a ver com psicologia, assim. De entender o comportamento de, das pessoas por trás desses, dessas informações que estão sendo levantadas, né?
0: Exato. E até, por exemplo, o próprio curso dos Influências, de uma certa forma avalia o comportamento daquela pessoa, daquele seguidor que interage com alguém de uma certa maneira. Então, uhum. tudo que estuda o comportamento humano e, e as relações de comportamento e a mente humana, de uma certa forma, se esbarra e fala sobre psicologia. Uhum. É, eu acho válido a gente pensar também na ideia, além de colocar a psicologia no lugar certo, é tirar a psicologia de um lugar que veio muito é, vinculada com uma ideia de loucura. Uhum. né? Primeiro que... Sim. Isso de ser louco, eu, eu particularmente sou extremamente contra isso, essa ideia de loucura, do que é normal e o que não é. Porque é normal pra quem? De onde tá falando essa pessoa de que é normal? Porque se eu venho de um lugar e tenho uma realidade, vai ser, uma coisa vai ser normal que alguém que vem de outro lugar provavelmente não vai vivenciar como eu. Então, que loucura é essa? Que incômodo é esse? Então, tirar a psicologia desse lugar de louco... Acho que também é muito importante para a gente conseguir colocar ela no lugar onde ela deve estar e que ela seja valorizada da forma como merece.
1: Uhum. É, eu não sei em que ano você está ouvindo esse podcast, mas se você não sabe, em 2020 a gente teve uma pandemia... Estamos que, tendo, né? né? Que está sendo absurdo assim, né? E, e a gente... É, o número de pessoas procurando ajuda terapêutica aumentou bastante, né? É, e é bom, logicamente, porque as pessoas finalmente estão procurando ajuda mas é ruim entender que as pessoas estão procurando ajuda terapêutica nesse momento assim né precisou algo sério acontecer para que muitas pessoas começassem a a procurar essa ajuda terapêutica né e aí me faz pensar sobre o que você está falando assim será que a pessoa está procurando é, ajuda terapêutica agora porque ela está se achando louca está uhum. se achando fora de controle e a gente, lembrando, a gente não precisa estar fora do controle da própria vida para procurar ajuda terapêutica, assim. É...
0: A gente pode querer só se organizar melhor, né? Só querer é, ressignificar algumas coisas e repensar algumas coisas e tá tudo bem. A gente não precisa estar tá batendo cabeça na parede, não aguentando mais, arrancando os cabelos porque não está fluindo. Me chama a atenção essa ideia de procurar ajuda num, num período pandêmico porque isso faz a gente de alguma forma perceber o quanto a gente antes não se colocava é, atento às nossas próprias necessidades e às nossas próprias insatisfações de uma certa forma e precisou esperar um momento tão forte, tão impactante de muito, muita restrição para que a gente pudesse olhar para dentro, né? assim, se escutar, para que o silêncio viesse incomodar de uma certa forma o quanto a gente abre espaço na nossa própria vida para quem tá com a gente o tempo todo, que somos nós mesmos, né? Assim, o quanto isso é grave.
1: Uhum. É, isso me faz pensar, assim, né? o é, que é psicologia nesse aspecto do dia-a-dia, -dia, né? É, tem gente que fala assim, ah, eu não preciso é, de psicólogo porque eu tenho uma família estável, uma família que me escuta, uma família que me apoia. É, tem gente que fala, ah, eu, eu tenho um grupo de amigos com quem eu posso confiar, e aí a gente vem aqui, primeiro, como seres humanos, que também temos família, também temos amigos, e que adoramos todos eles. E
0: também temos dor de barriga, e, né? né? É, pois é.
1: <risos> e que nem por isso a gente exclui a necessidade de um, de um terapeuta, de um psicólogo, uhum. né? Porque a psicologia não é conselho, né? É, o seu amigo, senta com você lá para tomar um café, e aí ele bate papo, você fala dos seus problemas, né? E aí de repente ele vem com aqueles conselhos que você fala nossa que genial vou fazer isso e aí pode ser que funcione uhum. né e aí você teve uma mudança na sua vida e isso é ótimo todos devemos ter ter amigos só que a psicologia ela vai além disso né ela não tá ali para te dar conselhos para pegar na tua mão e te te levar no lugar que você precisa estar ela tá ali para te mostrar esse local tá ali para abrir a tua mente para aquilo que está acontecendo dentro de você que você nunca parou para perceber ou para sentir, né, pra é, ressignificar as relações que você tem na sua vida, ou como você lida com essas relações. Uhum. E...
0: É aquela máxima, né? O psicólogo não te tira do buraco, ele te ajuda a perceber que passos e de que forma você se conduziu até lá e como você pode construir um caminho para sair de lá. Uhum. E aí eles podem pensar, ah, então o psicólogo faz o quê? Nada. O psicólogo reconstrói junto com você a tua própria vida e ressignifica processos. Igual quando a gente fala, ah não, isso é destino. Muito provavelmente você está reproduzindo coisas o tempo todo sem nem se dar conta. Então, uhum. é, o psicólogo tá ali para fazer você tomar consciência e virar sujeito da sua própria vida, né? Sair daquele lugar de vítima de uma circunstância e entender que dentro de algumas situações a gente pode escolher, optar, dizer não... E mais do que isso, né? É responder por nós mesmos, naquele lugar que é nosso, uhum. porque a vida é sua.
1: Sim, e, e ter essa autonomia de organizar a nossa própria vida, tomar as nossas próprias decisões, lidar com as consequências das nossas decisões, é que vai realmente trazer pra gente algum tipo de cura e controle, uhum. né? A gente não consegue realmente ter controle da vida, mas a gente consegue sim ter um certo controle das emoções. É, um certo controle do nosso comportamento. E, e aí não significa que a gente não vai nunca mais chorar, nunca mais ficar triste, né? nada disso. Quem dera. Quem dera, né? <risos> Mas a gente consegue entender como a gente funciona diante dos problemas, né?
0: E aí vocês podem pensar de alguma forma, ah, é, são dois psicólogos clínicos ali falando, vendendo a psicologia... Para que várias pessoas acessem isso de alguma forma. Na verdade, <risos> na verdade, além de psicólogos e de entender a importância da psicologia enquanto profissão, é, somos dois, duas pessoas, réis humanos, que também fazem terapia, né? sentam do outro lado. E aí a gente consegue falar com muito mais propriedade. Na verdade, eu falo de mim, Everton, é, me corrige. É, a gente fala com muito mais propriedade no sentido de entender que é um, é um caminho espinhoso, mas é um processo de transformação, né, é um processo de libertação de alguma forma, a gente encontra uma pessoa que talvez tenha, esteja escondida aí dentro de você e que seja bom encontrar com você mesmo, sabe, olhar no espelho de verdade e falar, ah, é, essa pessoa tem coisas a melhorar, mas aí tem muita coisa boa aqui também, deixa eu reconhecer isso em mim, e apesar de difícil porque cutucar ferida é difícil elas cicatrizam e aí depois passam a ser memórias boas uhum. ou não mas passam a ser memórias
1: pois é acho interessante que você falou que a gente né tá fazendo terapia uhum. é, é importante pensar que assim eu sou terapeuta e nem por isso eu consigo me analisar assim eu não Exato. consigo olhar dentro de mim toda hora tem coisa que fica visível sim é acho que com a prática né? você vai percebendo aqueles alertas vermelhos quando você fala, ih, ó, tô... Aqueles fluorescentes né? Neon piscando, assim. Às vezes você consegue chegar nisso, assim, mas é, a gente também tem a necessidade de olhar é, de um olhar de fora, que é isso que a nossa terapeuta fala, faz com a gente, né? De olhar e falar, olha, você tem tendência a se comportar dessa forma, será que o que você tá vivendo agora não é esse comportamento de novo? Uhum. É, é, Talassa falou uma coisa importante, essa questão de se reconhecer é, capaz, né, uhum. é, é, uma, é uma dificuldade de muitos de nós, assim, de, de se olhar e falar, cara, é, preciso é, me movimentar porque eu sou capaz de fazer isso, uhum. acho que esse podcast, no caso, é muito disso para Talassa para mim, é, era um sonho nosso, era uma coisa que a gente queria fazer, e a gente decidiu... Não, peraí, a gente tem uma, a nossa capacidade, a gente pode não ser o melhor em tudo que a gente faz, mas em algumas coisas que a gente faz, nós somos muito bons e confiar A gente precisa nisso. reconhecer isso, Sim.
0: né? Não é soberba nenhuma você olhar e perceber as coisas boas que você uhum. tem, assim como perceber aquelas que você precisa melhorar também. Tem um exercício muito comum, e aí, Everton, por favor, faça também. E você, eu não sei se consegue fazer isso agora, mas se não, deixa pra depois. Põe a mão no rosto, assim... E tenta enxergar todos os seus dedos com a mão bem coladinha no seu rosto, assim, encostando mesmo. Não dá pra ver, assim, você sabe que tem uma mão, você sabe, e aí, de forma metafórica, sua mão pode ser sua vida e suas demandas pessoais. E com ela agarrada no rosto, você não consegue perceber e não consegue olhar suas digitais, olhar suas falanges, enfim, perceber uhum. sua mão numa totalidade. Quando você afasta ela do seu rosto... Fica muito óbvio. Fica muito óbvio. E aí esse é o processo do psicólogo, né? É. Assim, ele tá olhando sua mão de longe. E você tá com a mão agarrada no rosto. É. Então é ressignificar e reestruturar isso, né?
1: Pois é. é... E aí a gente fala né, sobre a psicologia. Assim, a gente entende que a psicologia é... não é, esse... é só conselhos. Não é só a, é a participação de, um... de uma pessoa te dando o caminho onde você é, a gente já entendeu o que é isso. assim Esse processo de autoconhecimento, esse, esse processo de, de compreensão é, das suas limitações, das suas capacidades, de aprender a lidar com suas emoções e, e tudo mais. né Mas aí fica a grande é, ideia. né assim a, O que que é a psicologia? A psicologia é uma psicologia só? Então, quando eu me formo na universidade, eu sou psicólogo e ponto. assim Como que funciona a psicologia? É... E a gente também pode falar um pouco dessa questão da universidade. Assim, eu não sei quanto é, você que está aí ouvindo entende a psicologia, mas a psicologia tem várias vertentes, vários estudos. Né? É, é quase como se eu estivesse aprendendo a fazer é, uma matéria... Eu estou aprendendo a fazer a, a psicologia, né? estou aprendendo a ser um psicólogo, mas dentro desse processo eu vou ler determinadas pessoas. Né? Eu penso logo na filosofia. Né? Quando você falar filósofos têm muito, né? Então, Sócrates, Platão... São várias pessoas que têm pensamentos diferentes sobre a filosofia, sobre as pessoas, sobre o mundo. A psicologia funciona mais ou menos da mesma forma, né? Então, ali tem a mente humana e o comportamento humano. E alguns algumas pessoas vieram estudar esse comportamento, é, a mente humana, de formas diferentes, né? É, e é, são essas formas que a gente vem estudar dentro da universidade junto com outras coisas que a gente vai estar falando uhum.
0: é... são vários teóricos né, que abordam aí uma mesma temática a partir da sua perspectiva uhum. né, se a gente for parar para pensar só de lembrar, ainda assim, dá pra estudar vários né? Freud, Lacan é... Winnicott. Winnicott tem muitos né? De tem vários, dentro do campo da educação tem vários, dentro do campo da organização tem vários, dentro do campo da psicologia clínica da neuropedagogia, neuropsicologia, psicopedagogia, enfim. A gente consegue fazer um diálogo com todas as áreas é, e cada um tem os seu, seus estudiosos que falam isso. sobre
1: isso. Então, assim, para você que está pensando, tá, então beleza, então o que, que eu vou fazer na universidade, né? É, essa é a parte que, que talvez as pessoas não falam muito, né? Quando você entra na universidade, você não consegue literalmente estudar todas essas pessoas, assim... Você vai sim ter um, um pouco de conhecimento de cada um, porque dentro da universidade você vai ter várias áreas de estudo, então você vai lá estudar neuropsicologia, né? Você vai estudar psicologia da educação, é, então neuroanatomia, to... Neuro, é. então você vai entender o cérebro por fora, você vai entender um pouco de como que, que as sinapses do cérebro, cérebro é, funcionam basicamente, né? A gente não, não é um especialista da área. A gente vai estudar como que a criança ao se desenvolver, né? É, como que a psique dela vai, vai estar se desenvolvendo também. Como que as, as crianças se comportam é, dentro de uma escola, quando elas estão em grupo. A gente vai entender um pouco da questão é, de consciente e inconsciente. Então, tem várias questões que a gente vai estar estudando dentro da, da, da universidade. Elas não vão é, formar você para uma área específica. É, essa área... É, Vai meio que sendo, você vai ser meio que sendo levado. Assim. Você vai tendo uma pincelada de, de várias áreas e aos poucos você vai se encontrando. Você vai falar, poxa, eu gosto de, de psicologia, estou fazendo psicologia, mas também gosto de esportes. Né? Eu gosto de entender como que a motivação, é, como que o trabalho em grupo pode fazer bem para o esportista. E aí você vai acabar migrando, ou sendo levado a estudar teóricos que te levam a entender melhor a psicologia esportiva, por uhum. exemplo. né? É A mesma coisa é, se você gosta, por exemplo, de trabalhar com empresas. né? Como que uma empresa funciona? Como é que eu faço para os funcionários da minha empresa produzirem mais de uma forma saudável? E aí, aos poucos, você vai sendo levado para estudar é, teóricos que trabalham na área da, da organizacional, na né? psicologia uhum. organizacional.
0: Como que eu faço e elaboro meu capital humano para que ele desenvolva... Dentro da minha empresa da melhor forma possível. E isso serve também para psicologia escolar, por exemplo. Como que eu lido com aquelas crianças todas juntas, cada um de uma família, cada um de um lugar? É, e tá aí a psicologia escolar para fazer essas interações serem menos danosas possível, né? É o que eu sempre falo: ninguém sai leso da escola. <risos> Mas ainda assim, é, a psicologia tá aí é, para diminuir o impacto dessas relações, que são relações que duram muito tempo durante um longo período. De de horas também.
1: Não, né? Hoje, por exemplo, se a gente considerar o que que a gente está vivendo né, dentro da pandemia, uhum. é, acho que é muito interessante a gente pensar o que que as universidades vão estar tá estudando no futuro. né? Sim. Pensar que, assim, é, como que foi esse processo é, de estar trancado dentro de casa com familiares, às vezes, que a gente ama, familiares que, às vezes, a gente não, não se relaciona bem, é, às vezes, uma casa que é muito confortável, às vezes, uma casa que é, que é bem precária... Então como que tudo isso é, vai afetar o comportamento dessas famílias, o comportamento dessas, se a gente pensar nas crianças na escola, né, que estão estudando hoje sozinhas praticamente em casa, como que isso vai afetar é, o comportamento, a educação delas no futuro? Será que é, essas crianças que hoje estão tendo que estudar através do celular ou no, no computador sozinhas, sem o apoio de, de um adulto, Será que vai ter algum tipo de déficit educacional para essas crianças, né? Então, a psicologia hoje, ela está é, observando um monte de tudo que está acontecendo e isso tudo vai virar ciência lá na frente, né? As interações que a gente está tendo hoje através da tecnologia, né? Que já eram grandes, mas acho que com a pandemia aconteceu um bom assim, que foi surpreendente, né? Então, todas essas novas interações elas vão estar tá criando é, novas ciências na área da psicologia. Talvez dentro desse, desse momento que a gente está vivendo, vão surgir, talvez você que está ouvindo, uma nova vai, vai se tornar um novo cientista da psicologia e vai criar uma nova teoria. A gente nunca sabe, uhum. né?
0: E o quanto a psicologia é plural, né? A psicologia alcança todas as pessoas, mesmo que indiretamente. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, na área é, de transtorno pós-traumáticos, a gente para para pensar numa psicologia é, de desastres né naturais e essas consequências todas, principalmente é, nas serras aí, como 2011 aconteceu, na uhum. Serra de Teresópolis e Petrópolis, na Serra do Rio no geral, né? Sim. É, e o quanto a psicologia está inserida nisso e nesse contexto, mesmo que não seja assim uma psicologia aberta, conhecida, como todo mundo conhece, mas é uma psicologia atuante é uma psicologia que faz parte disso
1: me faz pensar sobre é, os médicos, os estudantes de medicina que foram motivados a for se formarem mais cedo para uhum. entrar pro mercado de trabalho, né? Agora é, na pandemia, né? É isso, na uhum. pandemia. E eu fico pensando assim, muito do, do trabalho do psicólogo com esses pacientes vai ser lidar com esse entre aspas esse susto que eles levaram né com essa é, formatura
0: precoce pois né? é
1: assim estavam é lógico que eles são super pre preparados eu acredito nas universidades do nosso país Sim. É, mas ao mesmo tempo é um movimento muito rápido assim para algumas dessas pessoas né e aí a gente não está falando da, da vontade deles de trabalhar ou nem do preparo deles mas de psiquicamente lidar com é, milhares de mortes né que aconteciam diariamente nos hospitais e o próprio é.
0: risco de se infectar também, de levar para um ente querido, porque enquanto, <risos> enquanto médico, imagino que minimamente tem um preparo para lidar com a morte, né? Já que enfrentam isso o tempo todo, principalmente os médicos de urgências e emergências. Sim. Mas de pegar, né? E tomar o vírus e levar o vírus a alguém. E por mais que não seja responsabilidade, porque ele estava trabalhando, a ideia é de ter conduzido isso de alguma uhum. forma, né? É.
1: Parece que a gente fugiu um pouco do assunto, mas é. a ideia que por trás disso. <risos> é tudo psicologia. É, é para é dizer que é isso, assim, né? É isso que você vai estar tá estudando dentro da, da universidade, é isso que você vai estar tá, é, procurando por conhecimento, né? Essas áreas, por exemplo, a gente está falando agora da psicologia hospitalar, né? É, é muito importante a gente entender que essa psicologia a hospitalar vai estar tá sendo muito modificada depois da pandemia, Provavelmente. É, porque tinha esse processo de se trabalhar muito com os familiares, da pessoa que estava sendo internada, é, de trazer um certo conforto para a pessoa que estava hospitalizada. É, e, lógico, se trabalhava com médicos, enfermeiros, sim. Mas talvez não fosse tanto quanto agora a gente vai começar a trabalhar. E né? com a família
0: também, né? E com a a família... ideia de trabalhar uma rede de apoio. E o quanto isso é importante... Ou seja, né, a psicologia tá aí para tirar a gente da nossa zona de conforto, tirar a gente do nosso lugar comum e buscar que a gente possa ser melhor. Ah, melhor que o outro. <coughs> Desculpa. Melhor do que eu fui ontem, né? E o melhor que eu posso ser, não é uma competição. A psicologia tá aí para fazer com que a gente potencialize aquilo que é bom na gente e tente ressignificar aquilo que não é tão legal.
1: Isso aí. E a gente tem é, uma construção de ciência no país hoje que é muito muito notória, é, muito é, crescente, apesar de todos os pesares que, o, que o, a nossa é, atual conjuntura vem apresentando, assim, a, a nossa ciência continua crescendo, a gente continua trabalhando para que cada vez mais a gente consiga se atualizar e trabalhar para o benefício das pessoas, né? para trazer saúde, qualidade de vida, né? E aí a gente tem, lógico, se a gente pensar, tem muita coisa acontecendo, né? Muita notícia, muita informação que está sendo produzida hoje em dia. E a gente vê isso no Setembro Amarelo, a gente vê em vários momentos em que a psicologia, o cuidado com a mente, o cuidado com, é, com o social, tem sido divulgada, né? Mas a gente, Atalácio, a gente tem sempre pensado entender o nosso local de fala né? uhum. é, nós somos psicólogos é, nós trabalhamos com comportamento humano mas é importante também a gente lembrar que esse é o nosso local, então como psicólogo quando você for procurar um psicólogo se você tiver um psicólogo ou for um psicólogo acho que é importante ter em mente aquilo que você sabe aquilo que você estudou
0: e não tem problema nenhum reconhecer que não sabe algo ou que falta conhecimento em alguma coisa é, porque é aquilo, né? conhecimento não ocupa espaço e a gente pode estar tá aí de alguma maneira sempre agregando e conhecendo mais e mais né? bom, é, para finalizar a gente está em setembro né? setembro de 2020 Oxum. e dentro de setembro tem a, a campanha do setembro amarelo que trata de um assunto muito importante e apesar desse diálogo ser necessário o ano todo, é, agora ele se faz mais presente, porque é a campanha é em setembro, então uhum. por isso se faz mais presente agora Setembro Amarelo é uma campanha sobre conscientização e prevenção a suicídio e depressão. E a gente precisa, gente, precisamos falar sobre isso.
1: Gente, não é brincadeira, não é frescura, não é mi, mi, mi. Pessoas, é, Pessoas tiram a própria vida, assim. Eu não sei se a sua vida é uma maravilha, se você não tem problema nenhum. E talvez você não consiga imaginar o que é tirar a própria vida, mas... Se coloca no lugar do outro, assim. Imagina... Um pouco de empatia. É, né? assim, imagina você passar, tá por um tanto sofrimento e você tentar tantas alternativas pra resolver os seus problemas e não encontrar.
0: E é louco pensar que <coughs> o suicídio é um comportamento, né? A tentativa de suicídio fala de um comportamento. E o quanto, na verdade, eu não tô querendo matar a minha vida, mas eu quero matar e acabar com a dor que eu sinto. Exatamente. Já pararam pra pensar nisso? Você sentiu uma dor tão grande a ponto de você... Chegar a ponto de se de destruir para destruir a dor que você sente.
1: É, não é que essas pessoas estão sentadas em casa sofrendo sem fazer nada. Muitas delas querem procurar soluções e não conseguem, assim. Essa, essa dor é tão debilitante que às vezes, sim a pessoa em depressão não consegue sair de casa, né? É, é por isso que a gente precisa estar junto ajudando essas pessoas para que elas não cheguem ao suicídio, assim. Então, assim, se você conhece... Ou se você é essa pessoa que a gente está falando... É, Procura ajuda... Recomenda ajuda para essa pessoa... E aí, quando a gente fala de ajuda... A gente fala de um profissional, né, se a gente sim, fala
0: Sim, isso é muito importante... É claro que a gente precisa ter amigos... Everton já falou sobre isso... Ter amigos é ótimo... Mas um amigo vai falar e vai te dar conselhos... Baseado na vida dele... Na experiência dele... Nas perspectivas dele... É, um profissional de psicologia... Um profissional da área da saúde... É, principalmente da área da saúde mental ele vai falar de forma imparcial ele tá ali debruçado sobre a sua necessidade e o que ele pensa o caráter de valor que ele faz sobre algo o julgamento que ele tem fica da porta pra fora, né? e deve ser assim, tá? Se não tivesse sendo assim não tá muito mal, é. deveria é, ser dessa forma então apesar da brincadeira, isso é muito sério, a gente precisa falar sobre isso só você, sabe? a Alegria e a tristeza de ser quem você é reconheça a sua dor, se entende como alguém que sofre também. É, tá tudo bem, não tá tudo bem, alguns dias, mas quando isso dura por muito tempo, a gente precisa, sim, de ajuda. Não tem como abraçar o mundo. E tem uma galera muito competente que pode ajudar. Então, por favor, se ajude, se ame, né? Seja empático com o outro, ouça o outro. Não julgue o sentimento do outro, porque a dor do outro está doendo nele, não é em você. Então, não cabe você dizer se aquilo é bobagem ou não. Uma sociedade melhor, por favor. Pois é, gente Somos vamos... responsáveis por isso. Pois é. Vamos
1: tentar pelo menos ajudar as pessoas, né? Assim, se você está aí se sentindo sozinho, está sentindo que não tem jeito, manda mensagem, né? é, é, procura um profissional da, da sua cidade, procura é, é, pela internet, mesmo, existem vários sites de, de psicólogos que se prontificam a fazer um, um apoio emergencial. Né? Então, eu acho importante...
0: Tem um projeto que a gente faz parte, que chama Rede Psi, é... e ele tá aí super disponível. Agora, com a pandemia, a gente consegue... A gente consegue acessar de forma remota essas pessoas, uhum. né? A gente consegue encontrar essas pessoas. É... Dá para fazer atendimento online se for muito distante, se não for... É, se não for viável, né? Estar tá se locomovendo para um consultório, enfim, tem como fazer isso remoto, via chamada de vídeo, via outras plataformas, enfim, é super possível. Eles têm um Instagram e é psioficial e vale é, muito a pena. Esse é um projeto que a gente conhece, mas ainda assim tem outros diversos projetos e é muito importante que a gente esteja atento às nossas necessidades e à necessidade do outro também, entendendo o nosso lugar de fala, obviamente.
1: Então, gente, assim, se você está passando por esse momento, é, existe um número que você pode ligar, que é o 188, e ali você vai encontrar pessoas com quem você pode conversar, vão te dar algum tipo de orientação, é, e vão te dar esse apoio, né, até que você consiga se sentir melhor ou encontrar algum terapeuta que possa te acompanhar nesse processo. Então, não esqueça, 188, gente.
0: Gente, esse é um serviço voluntário, é o Centro de Valorização à Vida, ele está presente em todo o território nacional e funciona 24 horas por dia de forma gratuita. Então, você vai ser atendido por um voluntário, ele vai tratar a sua necessidade com respeito, com sigilo, e, enfim, ali ele vai poder te acolher naquele momento de angústia maior, até que as coisas possam ser acalmadas para que você procure um outro profissional.
1: Isso é isso aí. Vamos então, para as indicações, né? então. Vamos. Então, A gente quer fazer algumas indicações, tá? Hoje eu vou começar. Posso começar? Pode. Tá. Então a gente, eu tenho duas indicações, tá, Laça. Ok. São dois Instagrams que eu sigo e que eu gosto muito. Um não tem a ver Instagram. com Instagram. É, um tem a ver com psicologia e o outro não tem a ver com psicologia, mas que é muito bom nesse momento louco que a gente está vivendo, Justo. né? Justo. O primeiro é o @pc. <risos> é meu então a gente é de verdade a Talasa tem tem material muito legal lá tem um material muito atualizado sobre que, o que o mundo está vivendo né é, sempre com com questões muito pertinentes da área da psicologia é, questões é, científicas sobre sobre os processos são é um, é um Instagram muito legal não é só porque ela é minha amiga mas é porque ela é uma excelente profissional Ai, que chique, que então gente, acho legal. de verdade vocês devem visitar e seguir <risos> e compartilhar é, e o um outro Instagram que é muito legal também, é, um, é chamado Razões para Viver. Ele é um Instagram que mostra é, vídeos de pessoas, memes e histórias, mas são só coisas boas. Então, se você, assim como eu, está cansado de abrir, abrir o Instagram e só ver coisa ruim, segue esse Instagram, segue o Instagram da Thalassa, para dar uma amenizada nos momentos de dor, dar risada, ler coisa boa e ter um mundo um pouquinho melhor, pelo menos por alguns minutos ou horas
0: pensar fora da caixinha, Isso né? Aí. Obrigada, amigo pela indicação. Bom, eu quero indicar um filme e uma série. A primeira série é sobre psicologia e aí mais uma vez psicologia clínica chama Psi. É uma série da HBO uhum. e é uma série bem bacana, assim tem uma, uma pegada bem legal e bem interessante a partir do olhar do psicólogo diante do que acontece. Uhum. É, Para além dessa também tem sessão de terapia. Acabei de lembrar, não estava aqui no meu roteiro. <risos> e o outro é um filme. Já que a gente falou do Setembro Amarelo e falou sobre esse desgosto de estar vivo, é um filme que ressignifica essa ideia e reapaixona a personagem, né? A protagonista pela própria vida, que chama Comer, Rezar e Amar. Maravilhoso. É, nessa ordem mesmo, Comer, Rezar e é. Amar. É. Então é isso, é um filme muito bom. Ele tem na Netflix, mas eu acho que deve ser fácil achar em qualquer outro lugar. E é isso. É isso, temos um podcast. Caraca, tá pronto? <risos>
1: Gente, muito obrigado e a gente possa se
0: encontrar daqui a alguns dias. E que o nosso diálogo seja cada vez mais produtivo e mais interessante e que a gente consiga fazer desse lugar um mundo melhor. Até. Até.